0: La mañana con dos minutos comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos en este Día de los Inocentes, 28 de diciembre, jornada de día miércoles, estamos a mitad de semana y además en lo que va quedando de este año 2022, estamos en la última patita, literalmente, eh, haciendo revisiones también de lo que ha estado aconteciendo en materia de ciencia, tecnología e innovación y muchos temas más que vamos a estar también conversando durante el programa del día de hoy. Eh, soy Victoria Waltz, como les decía, vamos a comenzar en esta oportunidad además abordando un tema que eh, suena bastante sensacionalista eh, y que eh, podría... Quizás convertirse en una de las noticias, digo, destacadas de este año 2023. Si es que esta especie de pánico colectivo que se ha generado en torno a la confirmación que hizo Corea de su presencia, bueno, pudiera masificarse. ¿Saben a qué me refiero? A la llamada ameba come cerebros. ¿Habrán escuchado de esto? Me imagino que sí, estuvo rondando esto en algunos... Eh, portales, medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, y ahí está lo peligroso ¿eh? respecto a lo que pudiera llegar a ser eh, la implicancia que tuviera esta noticia en particular, porque bueno, ya se confirmó de parte de Corea del Sur la presencia de eh, una persona que habría fallecido producto de justamente esta llamada ameba. ¿Come cerebros? ¿En qué consiste? Bueno, fíjense que ya eh, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos se trataría de una, de un más bien, ameboide, de nombre Naegleria fowleri que vendría siendo una especie de microorganismo presente muchas veces en lagunas, sobre todo lo que tiene que ver con agua dulce templada y que además también puede ser encontrada incluso en tierra húmeda la tierra que se localiza precisamente en torno a los lagos, lagunas, estanques o incluso en piscinas. Y esta infección de, eh, el contagio, en este caso de esta ameba, se produce cuando esta agua contaminada entra en contacto con eh, nuestro organismo por medio de las fosas nasales, es decir por medio de nuestra nariz es que este parásito literalmente llega eh, a nuestro cerebro, alcanza a subir y lo que genera es la destrucción del tejido cerebral, por eso es que popularmente se le conoce como ameba come cerebros es muy importante esto porque estamos en época de verano, época donde disfrutamos no solamente del mar, la playa también de la vida al aire libre, los lagos las piscinas, para qué decir sobre todo con estas temperaturas tan elevadas que hemos estado viendo hacia fines del año 2022 y precisamente es este el caldo de cultivo para la aparición de este tipo de microorganismos o más bien de parásitos como es esta meba. Eh, las temperaturas cálidas favorecen el desarrollo de la meba y por lo mismo es que durante el periodo de verano es cuando más casos se van conociendo. Bueno, esta infección para quienes eh, nos estén escuchando y quieran conocer un poco más comienza con eh, un fuerte dolor de cabeza repentino en algunos casos que va eh, evolucionando hacia otro tipo de síntomas fiebre náuseas por ejemplo y posteriormente sobre todo cuando esto comienza a agravarse se ven signos de eh, rigidez del cuello se ven algunos signos de confusión y sobre todo también convulsiones y pérdida de equilibrio según confirma, además, como les decía, esta entidad de los Estados Unidos, eh, la Meva no puede quizás infectar directamente al ser humano solamente por el hecho de ingerir agua que esté contaminada, es decir si es que hay alguien que toma un vaso que bebe directamente que quizás está nadando, tiene los ojos cerrados la nariz tapada incluso, pero tragó un poco de esta agua contaminada bueno, tiene la fortuna de que efectivamente no sería un método de contagio es decir, no se hace por la ingesta de aguas contaminadas tampoco por la transmisión de persona a persona es decir, si alguien conoce o llegara a conocer, en Chile no tenemos casos de esto por supuesto pero eh, alguna persona que eh, estuviera contagiada bueno, esto no es algo contagioso, estamos hablando de un parásito y se transmite directamente, como decíamos antes, a través de las aguas contaminadas que ingresan por la nariz. Al menos según eh, este Departamento de Control de los Estados Unidos, Control y Prevención de Enfermedades de ese país, 143 personas ya habían contraído esta infección. Entre los años 1962 hasta el año 2017, solamente en los Estados Unidos. De esas 143 personas, el pronóstico no fue muy positivo. Solamente cuatro personas sobrevivieron. Por eso se habla de que se trata de un parásito bastante agresivo y sumamente peligroso. Se calcula que tan solo una docena de personas en el mundo en total ha logrado sobrevivir a esta infección y suele ser eh, común, sobre todo en algunos países de Asia, países como Pakistán, que ha registrado <coughs> la mayor cantidad de eh, casos alrededor del mundo y que además, <coughs> en el caso de ellos, tienen la práctica de las abluciones, que son las purificaciones dentro del agua, precisamente eh, por medio de estos procesos que eh, han visto que en su población existen más casos de este tipo. Para poder combatir esta ameba, como es cerebros, como se le conoce popularmente, pero este tipo de parásitos, es que se utiliza una droga antiparasitaria precisamente para poder evitar que eh, siga ejerciendo su trabajo. Y esta eh, droga se llama miltefosina que es justamente el tratamiento indicado para este tipo de pacientes. Incluso ya en el año 2013 hubo dos personas, dos de estas cuatro personas en Estados Unidos, pero de un total de una docena en el mundo, solo dos, que lograron salvar sus vidas gracias a la utilización de este medicamento, de la miltefosina, que eh, contribuyeron a su salvación. En el caso además también de... Eh, un caso puntual en España, hubo una niña de 10 años que sobrevivió precisamente a esta... Ameba, justamente porque también se empleó con ella este tipo de antiparasitarios. No sirven los antibióticos, sino que sencillamente esta eh, medicina, esta droga en particular, podría ser la que finalmente, de alguna forma u otra, pueda eh, evitar que el paso de esta llamada ameba come cerebros pueda seguir evolucionando. Hay una recomendación importante que quiero recoger también del Departamento de Salud de Estados Unidos que recomienda siempre mantener el agua fuera de la nariz, sobre todo en aguas dulces es decir, taparnos como lo hacen los niños, ¿cierto? La nariz con las manos de, manteniendo de esta forma el agua fuera de nosotros, hay quienes recomiendan incluso utilizar una especie de, de clip o de estos perritos para la ropa, bueno, de esa forma cubrirse la nariz, pero sea como sea evitar en lagos, lagunas, sobre todo cuando las temperaturas están más cálidas Que bien sabemos es un caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de parásitos, bueno, en estos casos tratar de cubrir siempre la nariz o mantener la cara fuera del agua de manera de evitar que nuestras fosas nasales se pudieran llegar a mojar con agua contaminada porque no sabemos si es que este parásito pudiese alojarse en esas aguas. De todas maneras, he llamado a la calma ante todo. ¿Por qué? Bueno, en Chile no hemos tenido casos de este tipo. Se registró recién un fallecimiento en Corea del Sur. Han ocurrido 143 casos desde el 62 hasta el 2017 en Estados Unidos. Tampoco es algo tan común ni tan masivo. Y por lo mismo es importante recordar que la probabilidad de ser infectado con este parásito es sumamente baja. Es muy, muy, muy baja. Pero siempre en caso de preocupación, bueno, eh, lo mejor el baño del mar lo dice una mujer con conina alguien que, que vive en la costa, cierto en el caso del mar no se han registrado casos de contagio, así que no debiese haber problema y sobre todo además que las aguas del océano pacífico, sobre todo por estas latitudes son bastante, bastante frías, así que no debiese haber inconveniente, pero más allá de bañarse, por ejemplo, no en el mar bueno, evitar el contacto de las fosas nasales con agua que pudiéramos creer estuviera contaminada, sobre todo en el ingreso por las fosas nasales, es decir, taparse la nariz tomar las precauciones en caso de que alguien tenga ese tipo de preocupación, pero bien recordar, en Chile no hemos tenido casos de este tipo, en el continente también ha sido algo muy muy bajo, se ve más fuertemente eh, este tipo de diagnósticos en países de Asia, también en el norte de América, pero eh, al menos por estas latitudes no hemos tenido casos de este tipo. Para hacer un llamado a la calma, sobre todo porque este tema se ha tomado a la agenda a nivel global y hay varios que están preocupados respecto a lo que pudiera suceder durante el verano. 9 con 11, vamos a dejar esta información de lado, eh, esta información que a muchos les preocupa, pero vamos a pasar a temas más alegres. Quiero que nos vayamos a la música en esta jornada, entonces, de este día miércoles cuando estamos a mitad de semana en los últimos días del mes de diciembre además en el Día de los Inocentes y los quiero dejar con el sonido de Google Dolls la canción Slide es lo que suena a continuación y continuamos cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos a través de Radio TX Plus con nuestro programa Café Plus. Y en esta oportunidad también contándoles lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar el nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información relacionada a esto en el sitio web www.sqm.com. Y también, cuando ya son las con 16 es momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy día vamos a estar conversando sobre temas que, eh, de alguna forma u otra, nos gusta hacernos cargo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas vinculados al Data Science. Bueno, fíjense que nuestra invitada es tesista magíster en Data Science. Además, también queremos conversar respecto a lo que se ha estado realizando por parte de la Universidad San Sebastián en eh, un premio muy relevante que pudieron obtener en la Conferencia Internacional de Informática Biomédica y de la Salud. Por lo mismo es que está junto a nosotras quien es, como decíamos antes, tesista, eh, magíster en Data Science de la Universidad San Sebastián, Yvette Fernández está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Yvette? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola, Victoria. Buenos días.
1: Eh, muchas gracias por el espacio. Muy contenta de, de estar acá compartir con
0: ustedes lo que ha sido el resultado de toda esta investigación que hemos estado trabajando. Oye, muy interesante además esta investigación que ustedes han podido realizar y que además también ha sido eh, sumamente relevante, incluso los ha llevado a obtener eh, este primer lugar teniéndote a ti ahí como ganadora junto a Sebastián Bravo, quienes eh, como íbamos contando ustedes también son parte de eh, este programa de magíster en Data Science de la Universidad de San Sebastián, los dos estudiantes lograron además exponer sus conclusiones en la entrevista y finalmente resultar ganadores. Cuéntanos respecto al trabajo que estuvieron realizando y por el cual también fueron galardonados. Sí. Eh, mira, la verdad
1: es que esto nace a partir del trabajo de tesis que hemos estado realizando, ¿Sí? eh, el cual se trata de analizar el estado mental de eh, usuarios de otra, en redes sociales, ¿cierto? Eh, utilizando técnicas de, de deep learning, machine learning, eh, para comprender cómo son, cómo se expresa eh, la salud mental de los usuarios a través mm. de sus experiencias de imágenes y texto en los posts. Eh, entonces, bueno, nace un poco de ahí, eh, de cómo se ha hecho todo este análisis y el, el paper en particular que nosotros escribimos y presentamos en la conferencia y finalmente fue el ganador, um, trataba de eh, comparar cómo fue cambiando este estado mental mm. y estas conferencias eh, en periodo prepandemia eh, hasta donde comienza ya la pandemia y se empieza a, a expandir. Eh, entonces de eso más o menos
0: trata la, la investigación. Oye, qué interesante, además, cómo es que llegaron no solamente a interesarse en este tema, sino que además a poder desarrollarlo y alcanzar las conclusiones. ¿Hacia dónde va eh, dirigido el, el resultado? Aquí eh, no estamos adelantando a hartos pasos. Yo sé que acá hay todo un método, todo un sistema en lo que tiene que ver con la elaboración de la tesis, pero cuando llegaron a sus conclusiones finales, ¿cómo es que eh, pudieron obtener esa, esa mirada, esa visión o el resultado final?
1: Sí, bueno, en principio parte de todo como desde la curiosidad de cómo poder medir estas cosas. ¿cierto? porque ¿Sí? hoy en día eh, el estado mental de, de alguien de una persona ¿cierto? Eh, se piensa inmesurable. O sea no, eh, es más que nada una percepción eh, que finalmente queda en una opinión clínica pero que no está basado en data visible, eh, concreta uh -huh. eh, por lo tanto nace un poco de ahí tratar de obtener resultados eh, numéricos eh, eh, a través de las preferencias de estos usuarios y bueno, eh, las conclusiones de esto eh, fueron bastante interesantes porque eh, pudimos ver cómo evolucionó el comportamiento de ellos eh, eh, en sus preferencias, eh, desde donde todo el grupo de usuarios con depresión en particular uh -huh. eh, o desde los que eh, obtuvimos resultados que se agregaban mucho a síntomas depresivos eh, pasaban de estar netamente ligados a, la, a lo, que so lo que es la patología ¿cierto? Eh, de depresión estacional, eh, no sé, el texto mm. hablaba mucho de eso en particular, eh, hasta y luego, pospandemia, ¿cierto? Eh, muy relacionado al miedo a estar encerrado, aislado, eh, entonces era eh, una alusión completamente directa a el evento que se estaba viendo a nivel global. Eh, por lo tanto, bueno, era muy coherente y, y demuestra, demostró en, en ese caso, eh, que la calidad de los análisis que estábamos realizando también era acorde a los resultados que, eh, que esperábamos tener y que finalmente tuvimos. Mm.
0: Oye, y aquí preguntarte también eh, un poco respecto a lo que fue el premio en sí mismo. Eh, ahí tú nos estabas contando además cómo es que surge este interés, lo que ustedes tenían como objetivo, lo que pudieron además constatar con datos eh, nacionales y en este caso en particular eh, también los resultados. Pero, ¿cómo fue también poder llegar a una instancia tan relevante como la que se estuvo realizando ya hacia fines de noviembre donde ustedes resultaron ganadores allá en la ciudad de Concepción con esta conferencia internacional de informática biométrica. Médica y de la Salud. Eh, ¿Cómo fue enfrentarse primero a, a esta nominación o a esta posibilidad de ser parte y finalmente eh, terminar ganando? ¿Cómo fue la experiencia para ustedes siendo además todavía dos estudiantes del magíster?
1: Sí, um, bueno, nosotros desde el principio eh, creíamos firmemente que el trabajo que estábamos realizando tenía un gran potencial, eh, entonces nos pedimos a, a publicar esto, eh, lanzarlo ¿cierto? como candidato a publicación. Eh, a través de esta conferencia eh, en la que fuimos aceptados y, uh -huh. y luego de eso estaba esta competencia eh, que consistía en ir a presentarla para eventualmente poder eh, ganar algún premio. Um, bueno, el ser aceptados en primer lugar en, en las publicaciones ya fue eh, una gran noticia, eh, uh -huh. Uh -huh. Está demostrando la calidad del trabajo que estábamos realizando, que para nosotros es un, un gran plus, porque... Sí, mm. somos estudiantes de, de Magister, eh, pero además ambos trabajamos tiempo completo. Oh, Entonces, mira. no nos dedicamos 100% a la investigación como la mayoría de los estudiantes que, que se van por el lado académico. Eh, por lo tanto, eso fue como un, un reconocimiento bastante importante para nosotros. Um, y por otro lado, eh, ir a la conferencia y, y presentar esto, eh, poder conversar con pares de, de la academia, ¿cierto?, que a mm. nivel internacional... Eh, Tiene un estatus bastante alto y por lo tanto una mirada bastante amplia de lo que es la investigación en sí y nos puedan reconocer de esa forma. Eh, la verdad es que fue, fue un reconocimiento muy importante. ¿sí?
0: Me parece muy bien, además, que hayan alcanzado todo esto y sobre todo cuando el tiempo es escaso, entendiendo además que, claro, tú ya tienes también eh, tu carrera, tú eres ingeniera civil biomédica, eh, desarrolladora además de software, has estado trabajando de tiempo completo, y al igual que, que Sebastián en este caso, y poder alcanzar un logro de este tipo sigue siendo muy meritorio. Y ahí tú nos decías al principio de esta conversación eh, alguno de eh, las observaciones y también de las conclusiones que pudieron ir llegando con... Eh, la tesis que estuvieron realizando y que finalmente resultó ganadora y ahí te parece si nos adentramos un poco precisamente en esta temática, en lo que tú mencionabas, la detección de la depresión en usuarios, por ejemplo, en redes sociales y sobre todo la manera en que eh, también la pandemia estuvo influyendo en todo esto ¿cómo ha cambiado nuestra vinculación en este caso por medio de las redes y cuánto también es que eso termina impactando en eh, nuestra salud mental?
1: Claro eh, bueno, como te comentaba, eh, vimos el impacto directamente relacionado eh, a lo que es pandemia eh, con el análisis en profundidad que hicimos para el paper en sí, eh, en donde claramente el sentimiento expresado a través de todos los posts, ¿Mm? de los de posts que analizamos, eh, eh, era de, de miedo, de, de aislamiento, ¿Mm? eh, mucho trabajo, de hecho, como en casa, que también se reflejó eso, ¿Mm? eh, entonces, sí se vio un cambio eh, bastante relevante. Eh, por otra parte, en las imágenes que nosotros analizamos, ¿Sí? eh, también vemos un cambio relevante. Eh, desde eh, la, la cantidad de brillo y contraste que tenían, porque usualmente usuarios con depresión postean, usualmente, ¿cierto? Eh, postean imágenes con eh, muy poco contraste eh, y menos brillo mm. que los mm. demás usuarios. Eh, y acá se daba, en ambos casos, pre y post pandemia, mm. pero... Post pandemia eh, tendían a ser un poco más caóticos en, en la distribución de los colores de la imagen. ¿Ya? Más. Eh, eh, se reflejaba de esa forma. Entonces se veían patrones bastante interesantes de cómo iba eh, cambiando el comportamiento tanto en las imágenes como en lo que se expresaba en el texto. Había un patrón
0: efectivamente eh, de cambio. Oye, y eso está eh, interesante porque eh, tú ahí hablas del mundo ya post-pandemia. ¿En qué sentido y a qué me refiero con esto? Claro, quizás las personas con depresión tienen estas características en sus fotografías, pero eh, hay un cambio post-pandemia. Uno pensaría que quizás esto se pueda haber equilibrado de mejor forma eh, una vez eh, culminados los confinamientos, con, culminadas las cuarentenas, cuando ya eh, incluso hubo varias medidas, no solamente lo que tenía que ver con eh, el mantenernos o no encerrados, sino que medidas como sacarse las mascarillas y volver a ser quizás una vida un poco más comillas normal o más parecía lo que ocurría antes de que se decretara la pandemia en el mundo uno pensaría bueno quizás eh, rápidamente eh, la gente se fue adaptando a esto y de alguna forma u otra volvieron a su vida habitual pero quedaron resabios también en esta relación eh, con las redes sociales en las personas que no sean positivos es decir tú decías por lo menos en el caso de las personas con depresión se ven estas irregularidades cierto en las fotografías al menos lo que tiene que ver con los contrastes de colores pero hacia una mirada un poco más amplia y general el resto de las ¿Las personas también tuvieron algún tipo de eh, eh, manifestación diferente a lo que era su vida prepandémica?
1: Nosotros en particular analizamos el grupo de usuarios que manifestaban síntomas depresivos. Ah,
0: perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y, y, y en el caso de ellos, eh, ya que tú decías que está esta diferencia eh, en los contrastes, eh, ¿pasaba precisamente que previo a la pandemia se veía también estos mismos signos, estos mismos, estas mismas manifestaciones? ¿O claro, viene siendo o sea, un fenómeno post-pandémico per se? Es decir, un, otro, un tercer tipo de fenómeno, el, el prepandémico, la pandemia en sí misma y ya el post, un, un análisis distinto. Era marcado lo que digamos.
1: ¿Mm. Que era totalmente marcado desde que eh, se declara la pandemia a nivel mundial, ¿cierto?, en enero del 2020, eh, cómo cambiaban estos patrones eh, uh -huh. de preferencias en cuanto a, a los posts. Es decir, eh, los tipos de atributos, por ejemplo, de las imágenes que, eh, que teníamos eh, prepandemia hasta esa fecha, ¿cierto?, eh, fines de 2019, eh, venían con una frecuencia eh, altísima y a partir del 2020 caían a cero y empezaban a, a aumentar a, al mismo nivel de frecuencia atributos como eh, aterrador, eh, mm. miedo, um, aislamiento, todo muy muy relacionado fuertemente a la pandemia. Mm. Eh, y de ahí en adelante, o sea, lo, los siguientes años a partir de la Declaración Mundial de la Pandemia como que eso se mantuvo.
0: Sí. Claro. Bueno, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, cuando ya son las 9 con 28 minutos les cuento que estamos durante esta mañana aquí en Café Plus conversando con la tesista magíster en Data Science está junto a, de Universidad San Sebastián, dicho sea de paso está junto a nosotros, Yvette Fernández ella junto a su compañero Sebastián eh, Bravo, resultaron ganadores de la Conferencia Internacional de Informática Biomédica y de la Salud que se estuvo realizando hacia fines del mes de noviembre en la ciudad de Concepción y estos dos estudiantes entonces de Magíster de la Universidad San Sebastián lograron obtener de esta manera el primer lugar. Y como nos estaba contando recién Ivette, bueno, se estuvieron enfocando especialmente en todo lo que tenía que ver con la detección de depresión en usuarios en redes sociales y particularmente lo han hecho a través del de paper Evaluating the Social Media Users Mental Health Status During COVID-19 Pandemic Use Deep Learning, evaluación del estado de salud mental de los usuarios de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19 mediante redes neuronales de aprendizaje profundo. Esto está muy interesante, hemos estado conversando también durante los últimos minutos respecto a lo que han sido estos resultados, más allá además de la experiencia de obtener este primer eh, lugar. Y ahí quería también consultarte respecto a eh, si es que pudieron eh, detectar también algún otro tipo de eh, patología o sintomatología no solamente asociada a la depresión, sino que a otro tipo de eh, estado alterado eh, de, de la mente es decir, por ejemplo, personas que manifestaran no solamente depresión, sino que cuadros más agudos de ansiedad, además de la tristeza eh, propia de la depresión o los temores, como decías tú, que eh, son algunas de las palabras que se repetían. ¿Qué pasaba con esta visión de futuro? La ansiedad muchas veces se relaciona a eso. Eh, ¿Cómo es que eh, eso también pudo ser tomado o no fue eh, analizado dentro de lo que fue el trabajo de tesis de ustedes?
1: Sí, ciertamente la, la ansiedad tuvo un papel eh, uh -huh. gigantesco dentro de todo lo que analizamos, eh, pero siempre dado a lo que es el cuadro depresivo. Uh -huh. eh, no lo analizamos de forma particular, eh, dado que nos basamos eh, en los criterios eh, del DSM-5, que es un criterio a nivel mundial para evaluar las distintas patologías mentales. Perfecto. Eh, para poder nosotros entonces aislar la data. Eh, mm. Depresión y ansiedad como tal en conjunto son uno de los cuadros más eh, sencillos de poder aislar eh, en cuanto a lo que es data concreta, porque tienen manifestaciones mm. bastante específicas en cuanto a emociones como eh, eh, tristeza y mm. desgaste es la otra. Um, entonces eso se puede medir de forma más sencilla y aislarlo. El propósito de esto, de poder ¿Sí? eh, de haber hecho eh, el trabajo solamente con un grupo, un cuadro de, de patología mental, eh, es principalmente eh, el, lo que queremos lograr con la tesis, que es finalmente sí. eh, poder eh, lograr un, un score para poder medir estos síntomas eh, y asignar una probabilidad de que el usuario tenga o no depresión. Eh, ¿Por qué? Porque la idea de esto es poder lograr que eh, en un diagnóstico clínico participe como apoyo este score eh, para poder diagnosticar a alguien. Entonces el primer paso son, si bien lo, los usuarios con depresión, eh, el trabajo futuro es también poder integrar esto con otras patologías que ya son muchísimo más complejas.
0: Me imagino, y qué bueno además que tengan esa mirada pensando también en el futuro. Oye, y preguntarte un poco respecto a lo que eh, tú mencionabas en un inicio, lo que tenía que ver con este trabajo, con el desarrollo que ustedes estuvieron realizando junto a Sebastián, pero en este caso en particular también con el respaldo que han tenido, qué ocurre con la universidad, en este caso con eh, la profesora, a la académica, porque tengo entendido que además eh, se trata de una profesora guía en este caso que eh, estuvo trabajando con ustedes, ¿cómo fue que eh, todo este proceso de desarrollo pero también de parte de eh, en este caso esta académica de liderazgo eh, les ayudó para poder elaborar no solamente esta tesis, sino que finalmente ya obtener estos resultados que eh, los llevaron a ser reconocidos y premiados
1: Sí, uh, bueno eh, en ese sentido sí eh, el apoyo de de nuestra profesora, en este caso Mabel la doctora Mabel Vidal, um, ha sido fundamental. Eh, creo que como guía ha sido clave en que hayamos podido eh, elegir de forma concreta los caminos que queríamos en esta investigación, eh, también guiarnos a decir, eh, este trabajo tiene el potencial eh, que requiere como para una publicación formal y eh, buena a nivel internacional, eh, y por lo tanto eso nos motivó bastante también a poder eh, tomar estos desafíos que no era sencillo poder, como decía, medir un est el estado mental de alguna persona eh, y poder eh, llevarlo a cabo, realizarlo.
0: No, es fantástico, qué bueno que puedan contar con las herramientas suficientes para hacer una investigación de este tipo. En este caso, además, eh, en lo que tiene que ver con este Magíster en Data Science de la Universidad de San Sebastián. Y por lo mismo, Ivette, eh, te quería pedir si es que, eh, quizás, como a modo de de conclusión eh, o de una especie de mensaje final, ¿qué te gustaría decir respecto a lo que ha sido el trabajo que ustedes han estado realizando y particularmente todo lo que fue el resultado de esta Conferencia Internacional de Informática Biomédica y de la Salud a través del trabajo que pudieron realizar juntos Sebastián, tu compañero y que los hizo ganadores entonces de este reconocimiento
1: Sí, bueno, para nosotros eh, principalmente eh, la conclusión más que nada viene por el lado de, de tener este reconocimiento académico de nuestros pares de la comunidad científica a nivel internacional. Um, se presentaron trabajos muy buenos en la, en la conferencia mm -hmm. eh, de distinto índole, electrónico, informático, eh, y, y nos reconocieron a nosotros como primer lugar, cosa que demuestra mm -hmm. la calidad también de nuestro trabajo. Totalmente. Eh, entonces, por otro lado, también eso, eh, como eh, el entender que... Eh, Cualquier persona que pone su trabajo y su esfuerzo en poder lograr y, y tomar un, un desafío y lograrlo, eh, eh, puede hacerlo. Eh, si bien ah. nosotros lo hicimos siendo estudiantes de Magister, como decía, también trabajamos a tiempo completo. Entonces eh, tiene que ver con la motivación principalmente y bueno, con el esfuerzo que se le pone también para lograr los desafíos que se ha tomado. Ah.
0: Oye, felicitarlos además también, Ivet, por el trabajo realizado, por este reconocimiento, por llevarse finalmente para la casa este galardón y ser reconocidos además como ganadores en esta Conferencia Internacional de Informática Biomédica y de la Salud, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan eh, relevante y tan sensible al mismo tiempo como es la salud mental, particularmente lo que tiene que ver eh, con el trabajo que desarrollaron ustedes, la detección de depresión en usuarios a través de las redes sociales con el paper que desarrollaron, Evaluación del Estado Mental de los Usuarios de las Redes Sociales Durante la Pandemia de COVID-19 Mediante Redes Neuronales de Aprendizaje Profundo. Así que eh, un trabajo muy interesante para poder eh, revisar, qué bueno que hayamos podido profundizar en todo esto, y te quiero agradecer por lo mismo, por tu presencia durante esta mañana aquí en Café Plus. Bueno, muchas gracias, Victoria. Un gran abrazo. Yvette Fernández, tesista magíster en Data Science de Universidad San Sebastián, conversando con nosotros y quien además también junto con su compañero Sebastián resultaron ganadores de este premio en la Conferencia Internacional de Informática Biomédica y de la Salud. Vamos a continuar acá en el programa cuando son las 9.35. Los quiero dejar con el sonido de Casa Bian. LSF es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en Café Plus a través de la TX Plus. Y es momento también de contarles lo siguiente a esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información directamente en el sitio www.sqm.com Continuamos también contándoles un poco respecto a lo que se nos viene para esta jornada. Eh, 32 grados se esperan en Santiago, bastante sol, 21 grados en Valparaíso. Yo que vine viajando desde muy temprano en la madrugada desde Concon, paseando por Viña. Viendo aquí parte de la ciudad de Valparaíso, bastante nublado, ¿eh? parecía día de invierno, una neblina muy densa, bastante húmedo también, muy distinto a lo que se espera, eso sí, que pudiera ser el avance de la jornada con algo de sol. ¿Y por qué estoy hablando aquí en este caso de clima? Bueno, porque eh, precisamente este tema se está tomando la agenda, no necesariamente por las olas de calor que hemos estado atravesando nosotros acá en el hemisferio sur, sino que por lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Hay imágenes bien impresionantes y cifras muy tristes respecto a lo que está haciendo esta histórica ola de frío, tanto en los Estados Unidos como en eh, Canadá. Fíjense que ya se ha confirmado de parte de la autoridad que esta ola de frío ha dejado a lo menos 50 personas fallecidas, 18 de ellos están solo en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, y eh, se espera que esta cifra pudiese ser más elevada, de lo que de momento se ha podido conocer, porque eh, hay lugares que, producto del frío, han visto sus eh, señales y sus cables y sus conexiones literalmente congeladas y no necesariamente se tiene toda la información fehaciente a la fecha de lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades de ese país. Eh, esta fue... Además, una Navidad particularmente helada, se conoce mucho el concepto de la White Christmas, ¿cierto? O Snow Christmas, que está vinculada precisamente al blanco de la nieve para estas fechas, algo que varios encuentran, que es más bonito, más romántico que, que tiene incluso un atractivo e incluso para el turismo también es una fecha relevante por lo mismo, porque no solamente se genera el turismo local, también hay turismo de personas que eh, tienen el anhelo de pasar una blanca navidad junto quizás un vaso ahí de chocolate caliente los regalos, la nieve, en fin sin embargo, si bien esto puede sonar muy romántico, muy bonito también ha traído coletazos fuertemente porque, eh, como decíamos antes, esto es un fenómeno histórico, esta sí según eh, se estuvo anunciando por parte del Servicio Meteorológico Nacional del Sur de Florida, la Navidad más fría, de hecho lo escribieron en su Twitter, ayer hizo frío y resulta que batimos algunos récords, Estaba dentro del mensaje navideño, y señalaron que fue precisamente el día 25 de diciembre la Navidad más fría registrada en cuanto a las temperaturas máximas dentro de las estaciones climáticas de... Eh, ese estado de los Estados Unidos, como es el estado de Florida, un estado donde también muchísimos norteamericanos viajan para poder disfrutar de una Navidad distinta, no de la White Christmas, sino que de una Navidad eh, un poquito más playera. Y fíjense que la máxima en la ciudad de Miami alcanzó los 6 grados el día 25 de diciembre. El 24 alcanzó una máxima de 8, pero se convirtió de esta manera en la Navidad, en el estado de Florida, un estado caluroso, bastante eh, tropical. Su clima, bueno, precisamente en una jornada bastante fría y algo completamente inusual para lo que estaban acostumbrados ellos en esos lugares. Sigue la preocupación respecto a lo que pudiera pasar para los próximos días. No se descarta que el frío se mantenga en gran parte del territorio estadounidense y también en Canadá y como les decíamos además ya hay registros de eh, personas fallecidas en los Estados Unidos a lo menos cinco decenas de personas que habrían perdido la vida producto del frío. Otro fenómeno vinculado además también a lo que tiene que ver con estas bajas temperaturas es algo que está dando vueltas muy fuertemente en las redes sociales y que tienen que ver con las iguanas que caen, falling iguanas como han sido llamados y que también eh, se ha vinculado mucho a lo que está pasando en Miami y al estado de Florida en particular Donde se ha visto que las iguanas que son parte del paisaje Que están dando vueltas y que eh, habitan justamente en estos climas un poco más cálidos Bueno, se han visto congeladas y varias de ellas van literalmente cayendo Por eso el fenómeno de falling iguanas Van cayendo desde los árboles producto del frío, es decir, quedan congeladas prácticamente congeladas y se caen. Y la autoridad ha hecho un llamado interesante en todo esto, se ha pronunciado también, y señalan que, por favor, hagan lo que hagan, no se lleven estas iguanas, si es que las ven caer, directamente a sus casas, porque son iguanas en estado salvaje. Y eh, tampoco llevarlas al auto para calentarlas, todo esto porque además ha estado circulando muy fuertemente algunos videos donde se ven a personas que ven caer a estas iguanas congeladas les intentan dar abrigo y calor y estas iguanas literalmente reviven, por esa razón es que está ocurriendo este verdadero fenómeno de eh, querer llevárselas a la casa eh, de calentarlas en el auto, pero el llamado a la autoridad es que no hagan esto porque pueden recuperarse de una manera bastante más rápida de lo que se piensa, se pueden poner a la defensiva y con sus colas y con sus dientes y sus garras pueden generar algún ataque, lo que por supuesto puede ser perjudicial para las personas que quizás con la mejor de las intenciones intentan reanimarlas, así que hay un llamado a la autoridad también respecto a lo que está pasando en este caso con la fauna presente en ese hábitat natural, particularmente en el estado de Florida, pero esta ola de frío se mantiene entonces durante las próximas horas para todos los Estados Unidos y también para Canadá. 9 con 45 minutos. Seguimos en Café Plus y nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Linkin Park. La canción Breaking the Habit es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 49 minutos en esta jornada de día miércoles 28 de diciembre cuando seguimos en Café Plus realizando información vinculada al mundo de la ciencia en particular, en este caso, a la física. Y nos vamos... Eh, nos vamos a inflar un poco el pecho, ¿eh? vamos a sentirnos orgullosos posiblemente con la noticia que vamos a entregar a continuación. Y es que quienes nos han acompañado de manera permanente en el programa sabrán que yo soy una gran fanática de la revista Nature. Y de todas sus derivadas, porque precisamente la revista Nature eh, no solamente se hacen publicaciones muy relevantes del mundo de la ciencia, sino que además se enfocan en algunos casos en eh, temas en particular. Y en este caso, desde el derivado de Nature Physics, han... Eh, destacado una publicación eh, nacional, es decir, el trabajo que estuvo realizando un grupo de científicos chilenos que fue publicado precisamente en eh, la editorial de esta revista. Esto es gracias al trabajo que estuvo desarrollando el académico de la Universidad de Concepción, el doctor Gustavo Lima, en conjunto además con el Instituto Milenio de Investigación en Óptica también conocido por sus siglas como Miro, y que en este caso en particular estuvieron eh, siendo reconocidos por el trabajo de un nuevo tipo de dispositivo de medición que está destinado a ser un componente esencial para las futuras redes de comunicación, basado todo esto en las tecnologías cuánticas. Miren qué interesante, y que fue justamente desarrollado por este equipo en particular. Son... Algunos experimentos que de momento habían eh, sido utilizados para hacer algunas mediciones que eh, se basaban en un sistema que anteriormente tenía algunas limitaciones, pero que gracias al trabajo de este grupo de chilenos, eh, liderados además como decíamos antes por el doctor Lima, ocuparon un segundo sistema de medición y donde lograron resolver finalmente la manera en que podían implementar de una forma eficaz y eficiente los sistemas cuánticos complejos. Es un trabajo muy muy arduo que han estado desarrollando y a través de eso se logró la elaboración entonces de este dispositivo, digo, de medición creado en nuestro país y que se puede insertar directamente las fibras ópticas de última generación, permitiendo de esta manera mejorar la velocidad del procesamiento, de, eh, el envío de la información y también su calidad y velocidad, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de generación cuántica de números aleatorios. Esto es clave muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con materias de eh, ciberseguridad. Hemos estado conversando sobre eso acá en nuestro programa de manera reiterada. Y bueno, finalmente, un experimento de este tipo logra testear justamente la calidad óptica de los dispositivos y demostrar que, al menos frente a este tipo de temáticas, bueno han tenido excelentes resultados. Pueden encontrar el detalle de esta investigación directamente en la revista Nature Physics eh, que es además, dicho sea de paso una de las revistas con mayor prestigio y mayor impacto, sobre todo en este caso del ámbito de la física, donde se van midiendo la relevancia de los principales estudios descubrimientos, experimentos y trabajos que se están desarrollando a lo largo del mundo eh, por medio de equipos científicos y por esa razón es que aparece ser literalmente en esta revista, en este caso además por medio de este editorial, es realmente un privilegio y es muy destacado y muy meritorio alcanzar un hito de este tipo. Eh, así que pueden allí encontrar todos los detalles de lo que ha sido esta investigación, de lo que ha sido este trabajo, eh, entender todavía que eh, persiste una dificultad en lo que tiene que ver con la observación de los estados cuánticos eh, que radica muchas veces en el principio de la incertidumbre de Heisenberg, y que por esta razón es que eh, todos quienes aventuran en estas temáticas... Eh, son personas que eh, están literalmente abriendo sendas para nuevas investigaciones y nuevos investigadores que en el futuro puedan quizás ya dar con mayor precisión frente a eh, estos sistemas que son altamente sensibles, todo lo que tiene que ver además con la mecánica cuántica, también es complejo de eh, medir, intentar medir el movimiento uno de los desafíos, sobre todo cuando estamos hablando de las partículas, eh, cuando dejamos de conocer sus posiciones, todo eso implica un desafío supremo para quienes eh, se han aventurado en este campo y por lo mismo que haya un chileno y un equipo de chilenos detrás, viene siendo muy meritorio y algo que destaca entonces la revista Nature en esta oportunidad. Trabajo de investigación entonces lider eh, liderado por... Eh, el Instituto Milenio de Investigación eh, en Óptica, conocido como MIRO, y en conjunto con el académico de la Universidad de Concepción, doctor Gustavo Lima, quien ha sido destacado entonces por este increíble experimento publicado además en la editorial de la revista Nature y donde se probó entonces este dispositivo de medición creado en nuestro país y que se puede insertar dentro de fibras ópticas de última generación ahí está, destacado el trabajo entonces nacional en todo esto y nosotros con esta buena noticia vamos a ir finalizando además este capítulo de Café Plus y eso a las 9.55, momento de ir terminando en esta jornada de día miércoles 28 de diciembre, recordar además que es Día de los Inocentes para que no les gasten alguna broma, tengan ahí precaución, recordar que hoy día no todo es tan serio precisamente por lo mismo, ya estamos a fines de año y por lo mismo también finalizamos nuestro programa, los quiero dejar invitados a seguir en compañía de la TeX Plus, ya comienza Oh My Geek Next, que tengan un gran día, cuídense mucho, chao, chao